0: 在电影《教父》中啊，有一段经典的旁白，他说：“在一秒钟内就能看到本质的人，和花半辈子也看不清一件事情本质的人，自然是不一样的命运。”那么，你该如何拥有一眼看透问题本质的能力呢？大家好，我是认知红利的作者谢春林，欢迎来到我的专题课程《一秒钟看透问题本质》。假设你现在是一家创业公司的 CEO， 最近你发现公司的业绩啊越来越差了，你打算找业务部门的主管王小锤来聊一下，看看到底发生了什么，下一步我们该如何应对？于是你把他叫来办公室，一脸严肃的问他：“小锤啊，最近公司的业绩一直在下滑，你下一步打算怎么办呢？”小锤有些紧张，他说：“老板，这是因为啊这个月走了几个人。”再加上这段时间有一个竞争对手啊，和我们做一样的产品，但是价格比我们低很多，很多用户都去买他们的了，所以业绩确实受到了很大的影响。但是啊，你放心，如果能够给我再招几个销售，另外再给我一些折扣的权利，我有信心一定能把业绩搞上去。你一听感觉这个好像是借口，然后就接着问：再招几个销售没有问题啊？我回头找一下人力资源部的李总。可是价格高不是理由吧？我们一直都是这个价格的，而且我们的利润本来就不高，现在你又要打折又要送礼的，那公司怎么办？我们得赚钱呐、啊！小锤看你有些犹豫，就继续说：“现在这个市场变化太快了，别人降价，我们也得马上跟进，晚了，晚了，市场就没了。”你心头一紧，感觉他说的挺有道理的。小锤看你好像被说动了，就继续趁热打铁，他说。老板，只要您给我折扣的这个权利啊，再给我配两个人，我保证下个月的业绩能翻番。做不到，做不到我就走人。你被小锤的这个诚意给打动了，然后你就同意了。事情过去了一个多月，公司的销售业绩啊确实提升了两倍，但是由于都是打折出售的，所以算上人力成本、团队的运营成本，其实是不赚钱的。而这个时候，你的竞争对手。又降价了，摆出了一副誓死要和你打价格战的架势。小锤又向你提出了需要更高折扣的请求，怎么办？再降吗？再降就要亏钱了。不降，不降市场就没有了。财人呢？那更不行。这样团队就散了。你焦头烂额，怎么会这样？那是因为啊，你只看到了表面问题，而没有注意到本质问题。你用错了药。什么是表面问题？什么是本质问题？我们又该如何找到本质问题呢？要找到本质问题啊，我们先得看一下什么是问题，它是如何产生的。比如我问你什么是区块链，如果你不知道区块链的含义啊，那么它对你来说就是一个问题；而如果你的认知当中啊已经有了关于区块链的知识，那么这个对你来说就不是个问题，或者说你已经解决了这个问题。再比如我问你。你这个月的业绩为什么那么差？请问，这是一个问题吗？啊，这个就不一定了啊。如果说公司给你的业绩目标是一百万，你做了五十万，那么这就是个问题。但是如果目标业绩是一百万，你也做了一百万，那么这就不是个问题。所以，问题的本质是什么？问题的本质是期望值与现状的落差。假设某件事情的期望值是 B， 现状是 B 一撇。那么 ，B 一撇到 B 这个差距就是问题。你点开图文可以看到一张图示。为什么我们常说没有问题就是最大的问题？因为没有问题就意味着你不知道目标在哪里，也不知道现状是什么，自然就不知道有什么问题。比如你刚做完一段演讲，你问台下大家有没有问题啊？大家回答你没有问题。你千万不要以为大家都听懂了。更大的可能是，他们不知道什么算真的听懂了，以及为什么要听你说这一大段。他没有一个期望值，他也不知道自己听懂了什么，没听懂什么，找不到自己的现状。因此啊，不是他完全听懂了没有问题，而是他不知道自己有没有听懂，不知道什么才算听懂了，他找不到问题在哪里，所以只能回答没有问题。你看，所有的解决办法都应该围绕现状和期望值之间的这个落差来展开思考。你找不到这个落差，就不知道该从哪里去解决。好，我们再来看一下，在生活当中，我们是这样思考的吗？不是，我们往往在还没有弄清楚问题是什么的情况下，就急于给出自己的建议。比如开头的问题，公司的业绩一直在下滑，你打算怎么办？这个问题其实就很模糊，怎么算下滑？目标业绩是多少？现在业绩是多少？下滑的比例又是多少？过去几个月具体是什么情况？是原来做100万，现在变成了30万，还是原来做100万，现在下降到了80万？虽然都是业绩变差了，但是这两个问题显然不是同一个问题。一个是要解决从100万降到30万这中间70万的差额，这个算是断崖式的下跌。而另一个是要解决从100万降到80万这20万的差额，这个只能算是业绩波动。如果说是第一个问题，那么你可能就要做一个大手术了，比如说降价、团队大换血，甚至是做战略上的调整。啊，如果说是第二个问题，那么你补两个销售，再给团队打一针鸡血，对吧？老大一声吼，兄弟们向前冲，哎，可能就可以解决了。因此，你看现状不一样，问题是不同的，你会给出的解决方案也是不一样的。又比如说，闺蜜向你抱怨说最近和男朋友的关系不太好，请问你该怎么回答？你说，哎，我也不太喜欢他，不喜欢就换一个呗，反正你还年轻。那事实上呢？也许人家只是昨天晚上因为她男朋友炒菜的时候盐放多了而感到很生气。再比如说，员工向你提意见说，啊，客户说我们的包装太丑了，问能不能改一下，你怎么回答？你说，那我们就重新找一个设计师，重新再设计一个包装。也许啊，事实的情况是一千个客户里边才有一个人反映这个问题，其他人都还挺喜欢的。因此啊，要解决一个问题，你得先弄明白问题到底是什么，别急于给方案，不然讨论的过程就会变成鸡同鸭讲，发现了症状却下错了药。那么，我们该如何精准的描述一个问题呢？第一步，你要先明确一个期望值，也就是你的目标是什么，这个目标是如何衡量的。第二步，精准的定位现状。前面说的这几个例子啊，都比较简单，现状很容易描述。但是现实情况就没有那么简单了，要清晰地描述目前所处的位置，并不是一件很容易的事情，因为现状往往不是单一维度的，需要牵涉到许多方面，比如刚才我们提到的团队业绩的问题。我们在描述现状的时候啊，仅仅说当前的业绩是不够的，我们得从历史的销售数据、团队的人员状况、产品的品质、渠道、营销、市场环境、竞争对手等等多个方面来做全面的描述。而在描述的时候，你还得区分事实与观点。什么是事实？什么是观点？比如说，今天好冷啊，请问这个是事实还是观点？你说这个当然是事实啊，我已经冷得发抖了。你是眼瞎了吗？不对，你说的冷是观点，不是事实。那什么是事实？现在气温零摄氏度，这个才是事实。至于零度的时候你感觉冷还是不冷，每个人的感受是不同的。所以个体感觉冷这个是观点。我们在描述现状的时候，需要用大量的事实来构筑，而不是观点。不然现状就会变得很模糊，你也就不知道现状与期望的这个落差具体在哪里，当然也就无法做到对症下药。好，我们再来看第三步，第三步用期望值和现状之间的落差来描述问题。以后啊，千万不要问你的业绩那么差，打算怎么办这样的问题，因为它很模糊，你认为的差和对方认为的差也许并不是一样的。在他的眼里， 2 0的下跌算是正常波动，而你认为这已经是非常严重的下滑了。你想让他赶紧给出解决办法，而听到的却是他在不断的寻找借口，没有一点紧迫性。你们在讨论的其实并不是该如何提升业绩的方法，你们在讨论的是到底什么才算差。那你应该怎么问呢？你应该问你之前三个月的业绩分别是100万。一百一十万，一百零五万，而这个月变成了八十万。我们来讨论一下，下个月该如何做到一百二十万？这样目标和现状就很清楚，问题就会变得很聚焦。他听到后开口的第一句话，也许就会是一个很好的办法。一个问题就像是一盏路灯，它会照亮下方的一块很小的区域，而你想要的答案就像是一把遗失的钥匙。如果你想要找到它，就必须打开它上方的那个路灯才行。如果你问错了问题，就像是开错了灯，也就永远找不回那把钥匙了。好，提出一个精准的问题是找到正确答案的第一步，当然也是最重要的一步。那么，下一步你该如何寻找答案呢？这个我们下节课再说。